0: Okay. Also wir müssen es eigentlich schon nah so, ne? Okay. Ja, ne? Mhm. Ja, dann,
1: dann muss ich meine ganzen Termine am Wochenende absagen.
0: Was hast du denn für Termine? Mhm. Freitag bin ich mit einem
1: ehemaligen Arbeitskollegen verabredet, äh, abends. Und Sonntag bin ich mit meinem Diplomvater verabredet, der ist in Hamburg.
0: Ja, Fokus würde ich sagen, das ist alles überflüssig.
1: Du meinst einschließen und, ähm, keine Ahnung, einfach nur so da sitzen oder was? Schwitzen, schwitzen. Wegen der Erkältung? Ey, ich hatte auf jeden Fall schon genug Erkältung dieses Jahr. Ich brauche nicht noch eine Erkältung. Ich bin jetzt durch mit Erkältung übrigens, wollte ich nur mal festhalten. Ich bin resistent gegen kita -Viren.
0: Das steht uns ja auch noch bevor. Ich versuche jetzt mal einen Einstieg zu machen. Timo, ich freue mich total, dich wiederzusehen. Das ist lange her und ähm, wie ist es dir so ergangen? Ja, mir geht
1: es auf jeden Fall gut. Ähm, jetzt mal gleich zum Einstieg. Äh, wir haben heute nur ein Mikrofon. <lacht> Hermann hat das Mikrofon vergessen, deswegen erreicht jetzt immer das Mikrofon zwischen mir und, wie sagt man, sich hin und her, ne? Du
0: solltest doch nicht sagen, dass ich das vergessen habe. Ach oh Mann, aber es stimmt. Ja. Komm, wir fokussieren uns jetzt mal auf die Probleme, ne? Ja, richtig. Ähm, gut, guter Einstieg. Unser Thema heute ist Fokus, aber ich würde trotzdem gerne einmal vorwissen, ähm, was so in der Zwischenzeit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ist auch unsere letzte Podcast-Aufnahme gewesen. Ist ein bisschen länger her. Was dir so passiert ist? Jetzt erstmal zurückspulen. Das war im,
1: ich glaube, es war 16. Juli, ne? Kann das sein? Ja. Was ist seitdem passiert? Ähm, also es war auf jeden Fall ein ziemlich warmer Sommer, ne? das kann man so festhalten. Mm. Urlaub war schon vorbei. Da war was. Ich bin am 21.08. zum zweiten Mal Vater geworden. Magst du uns was darüber erzählen? Alles super, voll schön. Cool. Allen geht's gut. Das freut mich zu hören. Das ist jetzt immer so Pingpong, weißt du, das ist wie beim Tischtennis.
0: Ja, wir probieren hier gerade so ein bisschen den Mikrowechsel ein und ich, ich finde, es funktioniert ganz gut. Ich könnte auch so Moderator bei so einer, keine Ahnung, Sendung werden. Irgendwo werden noch immer Mikros so rumgegeben, oder? Wenn, wenn man so durchs Publikum geht.
1: Ja, das stimmt. Irgendwo gibt es bestimmt auch, gibt ein Stellenportal
0: für Moderatoren? Mikrofonhalter, Moderator, weiß ich nicht, ja. Ähm, dann mal zurück. Äh, wir haben für heute gesagt, ähm, wir wollen uns fokussieren auf das Thema Fokus. Mhm. Wie sind wir darauf gekommen? Mhm. Ich weiß gar nicht, wer es von uns vorgeschlagen hat, aber. Das, das war es auf jeden Fall du. Ah, denn höchstwahrscheinlich, weil ich mir gesagt habe, ich jetzt als einfacher Vater und du als zweifacher Vater, ähm, die beide auch einen Job haben, ist es manchmal gar nicht so einfach. Ähm, den Blick fürs Wesentliche zu behalten und äh, da wollte ich dich eigentlich mal fragen: ähm, Du bist ja immer äh, so jemand, der sehr methodisch rangeht. Ähm, wie machst du denn das?
1: Du meinst jetzt mich
0: zu fokussieren?
1: Mhm. Jetzt mal so ganz grundsätzlich. Also das ist, glaube ich, was was man lernen kann, sich zu fokussieren sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Es geht ja mit Priorisierung los, ne? also worauf achte ich, was ist wichtig, was ist vielleicht dringend, was ist weniger wichtig, weniger dringend?
0: Ja, da vielleicht mal eine Frage zu, weil priorisieren, finde ich, ist ein wichtiges Wort. Ähm, hast du da Hast du da eine Matrix für oder also wie setzt du überhaupt deine Prioritäten? Also äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, was vielleicht auch wichtig ist. Ne? Ähm, hast du da ein Tool für oder?
1: Also fangen wir mal im Privatbereich an, ja.
0: Oh, du lachst mich so süß an. Ja, wir sitzen hier ganz kuschelig nah beieinander. Aber genau, richtiger, richtiger Ansatz. Du musst ja priorisieren, nicht nur im Beruflichen, du musst auch priorisieren im Privaten. Und
1: absolut. Ja, absolut. Ja, genau. Naja, also das hat ja auch, das Thema hatten wir ja auch schon, ne? was ist dir wichtig? Ja, also Thema Werte, Wertehierarchie und so weiter. Das ist eine alte Folge, die könnt ihr euch mal anhören. Ich fand sie ja auf jeden Fall ziemlich klasse. Äh, da stellen wir auch ein ganz gutes Tool vor, wie man so Werte definiert und äh, mal in so, ein, in so ein Ranking halt für sich kriegt. Mm, nee, also bei mir ist es halt ganz klar Familie im privaten Bereich. so. Und dann ist es meine, ja, meine persönliche Fitness. Ne? Das hatte ich ja... In der ersten Folge tatsächlich von Auf ein Wiedersehen haben wir ja darüber gesprochen, worauf wir uns 2019 fokussieren wollen, was uns da wichtig ist, was wir uns vielleicht so für Ziele setzen, was wir uns vornehmen. Und bei mir war es ja so das Thema persönliche Fitness, dass ich wieder gerne mehr Sport machen möchte und so weiter. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt über mein privates Leben und über das nachdenke, was mir da jetzt so gerade wichtig ist, dann ist es definitiv meine Familie, die Beziehung zu meiner Frau und dann die persönliche Fitness und mehr ist halt auch nicht drin, auf der anderen Seite betrachtet, drei Dinge, auf die man sich fokussiert, so das ist das Wesentliche jetzt gerade für mich, reicht doch auch erstmal, oder?
0: Ja, absolut witzig, dass du unsere erste Folge ansprichst, weil die habe ich mir jetzt auch angehört, nämlich genau aus dem Grund, ich wollte mal gucken, was ich eigentlich gesagt habe, was ich in diesem Jahr erreichen möchte und ob ich es erreicht habe und äh, zum Teil kann ich ja sagen, kommen wir ja vielleicht in unserem Abschluss im Jahr nochmal drauf zu und bei manchen Sachen nicht und äh, ich finde, du machst das immer ganz gut. Also ich merke auf jeden Fall, jetzt kennen wir uns ein bisschen besser, wenn es dir gerade zu viel wird, ähm, weil Du, du schneidest dann, glaube ich, links und rechts auch ab. Mhm. Und das kannst du auch dann ganz gut. Also, ähm, dann ist die Erreichbarkeit vielleicht gerade mal nicht so gut, aber ich weiß dann auch ganz genau, okay, äh, Timo sagt so, wenn man da mehrere Kreise zum Beispiel zieht, ähm, ansprechbar für die Frau sein, für die Kinder sein, die wichtigsten Themen auf der Arbeit bearbeiten und alles andere, wenn das gerade halt schon voll ist, dann ist da erstmal Schluss. Und ähm, ich glaube, wo viele Menschen ein Problem haben, ist ein Konflikt zwischen ihren Zielen und ihren Projekten. Habe ich auf dem Weg hierher ein bisschen darüber nachgedacht. Also ich sag mal als Beispiel, mh, dein Ziel ist es, ähm, ein super toller Arbeitgeber zu sein, der geliebt wird. Und eins deiner Projekte ist es, ähm, Kosteneffizienz bei den Personalkosten einzuführen, ja, denn konterkarieren sich so dein, deine Vision und eins deiner, ich nenne das jetzt mal die Vision, die oben drüber steht, der, der teuerste Arbeitgeber zu sein, der gemocht wird und eins deiner Ziele, was du hast, eins deiner Projekte und das beobachte ich ganz häufig, dass sich die Leute, ver, dass sich die Leute verzetteln, weil ihnen gar nicht klar wird, was ihre Vision ist, ja, also, sich erstmal darüber klar zu werden, was du im Leben erreichen möchtest. Das meine ich jetzt genauso privat wie beruflich.
1: Da muss ich mal kurz drüber nachdenken, die Vision. Ja, wenn ich das jetzt, also hast,
0: beziehst du das jetzt sowohl auf privat als auch auf beruflich? Ja, ich glaube schon. Also, ich habe jetzt noch keine private Vision formuliert. Beruflich versuche ich das auch noch, aber ich habe neulich einen Vortrag gehört über ähm, OKR, Objectives and Key Results, ähm, eine Methode, um Projekte oder also um einfach dein Unternehmen zu managen und ähm, wo ganz oben drüber eine Vision steht, äh, du darunter deine Objectives formulierst und darunter dann deine Key Results und so kriegst du, glaube ich, auch relativ schnell raus, wenn irgendwas davon im Konflikt steht. Aber als allererstes musst du ja überhaupt mal klar werden, was du eigentlich erreichen möchtest. Ja,
1: das, das definitiv. Und ich glaube, bei OKR ist es ja dann auch so, dass du ja auch über Teams hinweg oder, ja genau, über Teams hinweg so ein Alignment, also so, du kriegst alle so an eine Linie ähm, und ich denke mal, das hat ja auch was mit Fokussierung zu tun, auch ähm, Zielkonflikte zum Beispiel zwischen, also jetzt im beruflichen Kontext, ne, zwischen Abteilungen zum Beispiel zu identif identifizieren ähm, und ne, manchmal ist das ja, also die einen äh, steuern, weiß nicht, nach Deckungsbeitrag und die anderen nach Nachfrageumsatz so und oder nach äh, Rohertrag und äh, Umsatz zum Beispiel und die einen müssen, um Umsatz zu machen, irgendwie haben sie hohe Erlösminderungen vielleicht, weil sie im Handel sind. Und die, die Rohertrag ballern wollen, so die sagen so, ey, verkauft doch die Ware
0: zum Fallpreis. <lacht> ja. Klassischer Zielkonflikt aus unserer Branche. Wenn ich nach Umsatz bezahlt werden würde, ähm, den würde ich immer irgendwie erzielen über 50% Abschriften. Bloß ähm, wenn mir niemand sagt, du musst da auch was bei verdienen, kann ich das natürlich machen. Wenn man auch was verdienen will und Rohertrag erreichen will, dann kann da ein Zielkonflikt entstehen. Und dafür musst du natürlich jetzt für die Arbeit gesprochen, privat sollte man das immer haben, die nötige Transparenz mit allen Beteiligten haben. Glaube ich, ein anderes großes Problem, äh, wenn es dann sowohl privat als auch beruflich gegen die Wand fährt, die Menschen haben zu wenig miteinander kommuniziert. Ja. Das sagst du auch, glaube ich, immer wieder. Also, wenn ich in unsere beste Tagesliste gucke, dann lese ich das Öfteren mal ein gutes Gespräch mit einem Partner geführt. Ja, wie wichtig Kommunikation für dich ist.
1: Ja, absolut. Also,
0: ja, klar. Also, ohne Kommunikation geht es ja nicht.
1: Ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist dir wichtig, worauf konzentrierst du dich und fokussierst du dich? Ähm, da eben auch ganz klar drüber zu sprechen. Ne? Und manchmal ist es ja so, dass es, es ist ja auch nicht ersichtlich, was jetzt die Interessen, der Fokus von einzelnen Leuten ist. Und dann ist auch mal wichtig, ähm, so unter die Spitze, also an den Anfang des Eisbergs, sagt man immer so schön, gerade so in Konfliktsituationen mal so drauf zu gucken, mh, so was ist eigentlich das Bedürfnis? So. Und, und dann halt auch eine Fokussierung zum Beispiel auch im Buch, privaten Kontext. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand nie Zeit hat und äh, vielleicht möchte jemand einen Marathon laufen können und trainiert deswegen jeden Tag und hat deswegen keine Zeit mehr für seine Freunde. Ne? Also das hängt ja damit äh, alles zusammen und da,
0: darüber sprechen hilft definitiv. ja. ja. Ähm, das merke ich auch. Also es scheitert eigentlich, wenn Sophia und ich mal eine Diskussion oder ähm, auch mal streiten kommt eher seltener vor, aber du merkst ja, gerade wenn du so im ersten Jahr ein Kind hast, dass das auf jeden Fall, dass das dein Leben schon einmal durcheinander wirbelt und äh, wenn das dann eskaliert in eine schlechte Richtung, dann liegt es eigentlich nie daran, dass wir zu viel miteinander sprechen, sondern dass ich dann mal sage, so tut mir leid, ich muss jetzt los oder ich habe da jetzt keinen Bock drauf ähm, und dann geht es eigentlich erst in die falsche Richtung. Also ich glaube, seine Gedanken auszuformulieren und das ist schon schwer genug, das ist eigentlich die größte Herausforderung im Privaten, ja. weil da gibt es, klar gibt es auch wieder mehr, wenn man mal bei dem Beispiel von der Arbeit bleibt, so mit Stakeholdern, also mit Interessenten ja drin, ist es ja eigentlich, wenn du wenn du einen innersten Kreis formulierst, ist es, bist du es und dein Partner, ja also Sophia und ich und jetzt ist ein Kind, was mit in den innersten Kreis gerückt ist, kann aber noch nicht so viele Anforderungen formulieren ja und dann geht es natürlich weiter. Hast du Geschwister, hast du Eltern und so, aber da ist ja sollte dein Kernfokus ganz klar sein und dann kann ich auch eigentlich eine Vision formulieren für einen privaten Bereich. Möchte ein, gut, ein guter Partner sein oder ein guter Ehemann und ein guter Vater. Und ich glaube auch
1: Fokussierung hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Und es gibt einen ganz tollen Satz, den also das ist so einer meiner Standardleitsätze will ich schon fast sagen: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich weiß leider nicht, äh, wer das gesagt hat. Das ist mir quasi mal in, in so einem Coaching-Kontext, ähm, habe ich diesen Satz mal gehört äh, von einer ganz tollen Trainerin. Mm, aber jetzt nochmal, ne? die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also auf das, was ich mich ähm, quasi mit meiner Aufmerksamkeit, äh, also ja, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, ja, da fließt halt auch die Energie hin. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel immer auf dinge fokussiere die zum beispiel negativer behaftet sind ja, dann prägt das halt auch wiederum mein handeln und prägt halt auch mein, meine haltung mein denken und so weiter wenn ich mich aber auf dinge äh, fokussiere die also wenn ich zum beispiel gucke was habe ich denn schon alles geschafft statt darauf zu gucken was habe ich noch nicht geschafft dann führt das halt womöglich dazu, dass man äh, so eine Defizithaltung halt einnimmt. Ja? Und ähm, äh, es, es, es gibt noch tatsächlich ein, ein, ja, so einen anderen schlauen Satz. Ähm, es, also es geht immer darum, hinzu zu etwas ja? und nicht weg von etwas. Ja? Also hinzu zu, vielleicht zu einer, einer veränderten Situation, ja, und nicht,
0: also vielleicht nicht weg von
1: einem Problem, weißt du, sondern.
0: Ich verstehe das total, weil ich musste einfach, ganz simples Beispiel, das kennen wir glaube ich alle, beim Autofahren, ähm, wenn ich irgendwo hingucke, dann lenke ich auch unbewusst dahin. Das ist ja auch etwas, was dir in der Fahrschule beigebracht wird. Ich habe das nochmal von einem Motorradfahrer gehört, weil es da ein bisschen krasser ist, weil du mehr Spiel auf der Fläche hast. Also sobald ich irgendwo hingucke, dann lenke ich auch dahin. Und das ist, wie du sagst, also da, wo ich mich hinfokussiere, da fließt auch meine Energie hin. Ne? Also ähm, genauso, wenn ich dann an negative Denk Dinge denke, dann... Ähm, Schwört mir das im Kopf rum. Und wenn ich an positive Den Dinge denke, dann habe ich auch plötzlich mehr Energie, um Sachen zu erledigen. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. ja, absolut. Wenn ich da nochmal darf, ähm, weil wir jetzt gerade bei negativen Dingen sind, du hast auch, als wir uns kurz abgestimmt haben zu der Folge und beide gesagt haben, Fokus ist interessant, da wollen wir darüber sprechen, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Nachdem man, wie du auch sagst, definiert hat, was für einen wichtig ist, kann man, glaube ich, erst, also hört euch die Folge zuerst an, äh, macht einen Break, hört euch die Folge an, hört dann weiter mit der Folge, wenn man definiert hat, was für einen wichtig ist, kann man sagen, wo man den Fokus hinlegen möchte und du hast ein Beispiel genannt für Fokus, Dinge links und rechts abzuschneiden, Newsentzug, da würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, weil ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und da würde mich mal interessieren, was du damit meintest. Also das, das ist schon ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen haben, glaube ich. Ne? Aber du hast es jetzt in der WhatsApp für, für heute geschrieben. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt.
1: Ja, und zwar also es gibt also wie bin ich da nochmal drauf gekommen also zwei richtungen die erste richtung ist ich habe vor über dreieinhalb jahren damit angefangen einfach viel viel weniger nachrichten zu konsumieren bis gar keine nachrichten und mittlerweile ich würde mal fast behaupten also vielleicht noch 10% prozent oder so ja. Also ich lese, lese keine, keine News-Ticker mehr und keine Tagespresse und so weiter. Und ähm, die andere äh, Sicht ist, ähm, da ist jetzt, in den, ich glaube, im letzten Monat oder so ein neues Buch rausgekommen. Ich habe den Titel nicht mehr, aber das ist von dem Rolf Dobelli. Und der hat mich tatsächlich vor Jahren auch ein Stück weit dazu inspiriert, Mal über dieses Thema Newsentzug oder Newsverzicht ähm, aus ganz bestimmten Gründen äh, ja, zu, ja, zu verzichten. Ja, also, ich finde, das klappt ganz gut. Mir geht es auf jeden Fall super. Ähm, wenn mich was interessiert, wie zum Beispiel irgendwelche äh, geopolitischen Konflikte oder ähnliches, dann kaufe ich mir ein Buch oder lese Hintergrundberichte, ähm, äh, vertiefe das ein Stück weit. Da, wo ich meine Kernkompetenzen habe, also auch in beruflicher Hinsicht zum Beispiel, da bin ich informiert, definitiv.
0: Ja, aber... Ich spreche dir das ja auch überhaupt nicht ab. Also wenn man sich mit dir unterhält, dann bist du ein sehr informierter Mensch. Und was, glaube ich, klar ist und was für alle Leute, die das praktizieren, was ich keinem abspreche, ist, dass er in seiner Materie sehr informiert ist. Ja, ähm, Bloß äh, für mich ist es überhaupt keine also Alternative zu sagen, wenn es mir ein bisschen zu viel wird, äh, aufzuhören zum Beispiel ähm, meinen täglichen Newsletter, ähm, von, also gibt es ja unterschiedliche, ob man jetzt FAZ, Zeit, Spiegel oder sonst irgendeine Nachricht, die man kostenlos abonnieren kann, äh, zu lesen oder in die Tageszeitung hineinzuschauen. Gerade regionale Tageszeitungen, weil das ein relevantes Thema einfach für uns ist, informiert zu sein. Ich finde, wir leben in einem Land, äh, in dem ich mir sicher sein kann, dass die Informationen gut recherchiert sind, dass da keine Propaganda mit verbreitet wird, also es sind unabhängige News und ähm, ich kann gar nicht ermessen, das ist so wie in diesem Film Inception, ne? also wo kommt denn jetzt der, der Grundgedanke her, um die Entscheidung zu treffen? Ja, ähm, das ist ja durch die ganz vielen Informationen, die ich täglich konsumiere und die vielleicht auch unterbewusst äh, aufgenommen werden, weil ich äh, eine Information darüber lese, dass der Baumwollpreis wieder steigen soll, äh, in der in allgemeinen äh, Ausfertigung zu überlegen vielleicht schon mal ein paar Pullover jetzt mehr zu kaufen, bevor sich dieser gestiegene Baumwollpreis auf die auf das fertige Erzeugnis auswirkt. Oder was auch immer. Oder was Regionales über einen Standort zu lesen, der sich gerade gut entwickelt und darüber nachzudenken, eine Fiale da aufzumachen. Ja, oder das allgemein... Die, also man spricht ja auch von der German Angst, ja, die ja in letzter Zeit durch die amerikanische Politik dann äh, angeblich wieder geprägt sein soll, durch, der, durch die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten. Äh, darüber einen Bericht zu lesen und darüber nachzudenken, was für Auswirkungen hat das denn auch auf mein Geschäft? Ja? Ist, ist der ängstliche Deutsche ist das ein besserer Konsument, ist das ein schlechterer Konsument? in Was für einer Situation befindet er äh, sich? Also ich kann gar nicht so viele Beispiele finden wie die allgemeine Presse, wo ja das Standardargument erstmal ist: Was, was interessiert mich ein Krieg, äh, der ähm, Zehntausende Kilometer entfernt ist? was interessiert mich, was interessieren mich die amerikanischen Truppen, die abgezogen werden und die Kurden, die da jetzt auf sich allein gestellt sind und, ja, aber es beeinflusst uns ja dann wieder auch im täglichen Leben.
1: Aber diese, diese ganzen tagtäglichen News, ne, also wenn es jetzt wirklich mal um Fokussierung geht, ja, was ist denn was ist denn der Sinn und Zweck deiner Fokussierung auf tagtäglichen News im Sinne von ich bin informiert über irgendwelche geopolitischen, ähm, kriegerischen äh, Konf Konflikte im Vergleich zu ähm, ich lerne ähm, die Welt durch ein tieferes Verständnis besser kennen. Ja, also wenn du wenn du jetzt ähm, tagtäglich die Presse liest ja und du weißt irgendwie, da ist jetzt eine Bombe hochgegangen und hier ist wieder was passiert und so weiter. Hilft dir das für ein tieferes Verständnis ähm, der Welt? Ja, also ich bezweifle das, weil in erster Linie ähm, Headlines und ähm, und Introtexte zum Beispiel von Artikeln ja wirklich auf auf, auf ähm, Aufmerksamkeit äh, abzielen. Clickbaits. Ja? Äh, clickbaits genau, du hast es gerade gesagt. Mm. Und mir hilft es dann eher über eine geopolitische Situation zum Beispiel mir einfach ein Buch zu kaufen um mich mal da richtig mit zu beschäftigen, wie ist das eigentlich irgendwie so gekommen und wer ist jetzt eigentlich daran beteiligt. Und also mir, für ein tieferes Verständnis
0: hilft mir das mehr. Ja. Ähm ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Ich habe auf Netflix jetzt die Bill Gates-Doku äh, gesehen, diese dreiteilige. Das, äh, zum Leidwesen all meiner Freunde erzähle ich das auch jedem. Und ich fand das ganz interessant, weil der Mensch einen unglaublichen Fokus haben muss. Und er sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt verstehen, wie wir das Thema Kernenergie auflösen. Wie können wir das besser machen? Dann kauft er sich eine Tasche voll, oder lässt sich eine Tasche voll Bücher kaufen, ähm, setzt sich in seine Hütte und liest die durch am Wochenende so funktioniere ich halt nicht, das könnte ich nicht. Also das können, glaube ich, die meisten normalen Menschen nicht. Ja, so machen es ja Mönche zum Beispiel auch. Ja?
1: Also die, die gehen dann in ihr Kloster und ähm, die sagen, ey, für die nächsten vier Wochen beschäftige ich mich nur mit einem Thema ja? ähm, und schotten sich komplett von allen Dingen, allen Dingen, die sie links und rechts äh, äh, eben ablenken können, ja? ähm, ähm, schalten die sich schneiden die sich halt ab und fokussieren sich nur auf ein Thema. Also ich kenne halt auch Leute, die zum Beispiel für äh, eine Diplomarbeit tatsächlich ins Kloster gegangen sind und, äh, oder in eine klosterähnliche Umgebung und da ihre Arbeit halt geschrieben haben. Ne? Ein anderes Beispiel ist aber halt auch, dass du dir so Tageszeiten halt einrichtest, ja, morgens, abends, wie auch immer, wo du dich so fokussierst und sagst, ey, ähm, E-Mail-Programm ist zu, keine Ahnung, äh, Telefon ausmachen und jetzt mal zwei Stunden ganz fokussiert auf einem Thema. Ja.
0: Vielleicht mal so ein Praxisbeispiel für mehr Fokus. Ich mache es nicht so, aber ich habe davon gelesen, fand ich ganz interessant. Ähm, zwei, nur zweimal am Tag seine E-Mails checken. Und wenn man die checkt und die Inbox durcharbeitet im Offline-Modus, im Offline-Modus alle Antworten schreiben, ja, und äh, dann den Posteingang natürlich leer machen, das, da halte ich wirklich viel von, die Inbox, das ist ja wie so eine Ablage oder wie dein, also wenn man es vergleicht, ähm, für uns junge Leute ist das glaube ich ganz selbstverständlich, aber als ich meinen Vater mal das Beispiel genannt habe, war der so total, ja stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, der, der hat eine Inbox nie mit seinem Briefkasten verglichen und ich habe gesagt, wenn du an deinen Briefkasten rangehst, dann machst du den leer, oder? So ja, so ja, deine Inbox, weil wir uns die teilen, wir gucken da beide rein, die ist nie leer, ja, so, das ist beides dasselbe. Also, ja, stimmt. Also, hat er wirklich gesagt, ja, verstehe ich. Stimmt, die muss leer sein. Und dann eben die zweimal am Tag abzuarbeiten, die Antworten im Offline-Modus zu schreiben, sodass du gar nicht die Antwort vielleicht von jemandem, der sehr schnell ist, darauf bekommen kannst. E-Mail senden, E-Mail-Programm zumachen, dann kriegen alle diese Antworten und dann abends wieder reingucken und dann nochmal abarbeiten und wegschicken.
1: Spannend. Also, die, so dieses Zero-Inbox-Thema, ne? Ähm, da, also bei meinem Gmail-Account schaffe ich das definitiv nicht. Aber, also in deinem privaten Account? Äh, ja, richtig. Also Aber mein beruflicher Account ist also zumindest zum Wochenende äh, immer Zero Inbox. Und manchmal sind so drei wichtige E-Mails, wo ich zum Beispiel noch eine Nachverfolgung oder sowas habe. Ich weiß, man kann dann dazu mit, mit äh, irgendwie so äh, warten und Aktionsordnern irgendwie noch arbeiten, sich da Sachen reinlegen. Aber auch da wieder, ne? Wenn aus dem Auge, aus dem Sinn. Ähm, deswegen, also ganz wichtige Mails lasse ich auch immer drin, äh, bis sie sich erledigt haben. Aber alles andere ist wegsortiert oder auch gelöscht. Ne? Also ich lösche mittlerweile halt, auch wenn ich E-Mails gelesen habe, lösche ich sie, wenn ich der Meinung bin, ich muss darauf nicht mehr irgendwie in der Zukunft referenzieren.
0: Ne? Also bin ich komplett bei dir, weil ähm, also ich glaube, weniger Ordner sind mehr. Und ähm, da ähm von dieser Getting-Things-Done-Methode ähm, habe ich mal mitgenommen. Also ist bei mir noch nicht so, ähm, weil ich finde, das Suchen in Outlook funktioniert nicht so geil wie vielleicht irgendwo anders. Ähm, eigentlich, du brauchst zwei oder drei Ordner. Also du hast deine Inbox, dann hast du einen Ordner für Wiedervorlage und du hast einen Archivordner vielleicht noch einen dritten Ordner. Aber ganz, also ganz so simpel kriegst du, wie gesagt, nicht hin. Aber wie du sagst, das, was man nicht braucht, kann man auch löschen. Den Rest tut man in einen großen Archivordner. Wenn man weiß, dass man eine gute Suchfunktion hat, dann sucht man das einfach über seine Eckwörter seine, ähm, wieder. Und ähm, dann hat man das eigentlich schon. Mhm. Und das, was du sagst, ist ja ins Kloster gehen. Das fand ich auch noch mal ganz interessant. Ähm, wenn man es nicht gleich ganz so hoch. Also erstmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Methoden. Du, ähm, du nimmst dir Zeit, ähm, du kannst dich voll fokussieren, ein paar Stunden, und gehst tief rein und liest ein Buch dazu. Ähm, und für mich ist es das, ich, ich möchte mich regelmäßig informieren, ich erreiche da vielleicht ein bisschen mehr Breite, aber überhaupt nicht die Tiefe, die du dann bekommst. Und ich glaube, das sind beides mögliche Herangehensweisen. Aber das ist, was du beschreibst, ist für mich halt auch kein Newsverzicht. Ja? Du kriegst ja die Weltpolitischen Themen mit und äh, wenn du sagst, dass es wichtig ist, dann tauchst du, gehst du in die Tiefe rein.
1: Ja und das ist ja das Spannende, also die, die Nachrichten erreichen mich ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren, macht aber auch nichts. Okay, mal ganz kurz, mal ganz kurz fokussieren. Hm. Fokus… Ich habe
0: vergessen. Wenn ich in der Zwischenzeit darf, wenn ich ja. das nicht ablenkt, Das andere mit den Mönchen fand ich interessant. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Man kann es ja auch erstmal ein bisschen leichter fassen im Sinne von meditieren. Und das war auch eine Methode, die du angesprochen hast. Aber das ist es definitiv nicht gewesen. Und ich sehe, das beschäftigt dich jetzt gerade auch noch. Wollen wir trotzdem?
1: Ja, ich habe mich nochmal gefragt, ähm, also jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ne also wenn einer da draußen der Meinung ist, ähm, sie seien zu zerstreut zum Beispiel oder sie würden äh, mit einer Sache anfangen und dann mit der nächsten und die andere Sache wieder wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und so weiter und so fort. Also so diesen Rattenspanz, das, ich glaube, das kennt halt jeder, ja, oder man hat sich entschieden, man guckt jetzt Fernsehen und fünf Minuten später greift <lacht> man zum, zum Handy oder zum, äh, zum, 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 zum Tablet. Also das sind ja auch alles Formen von Zerstreuung. Ähm, also wie würde ich denn jetzt, also was wäre jetzt so eine so eine richtig tolle Anleitung für Fokussierung? Also wie würde man jetzt überhaupt anfangen? Also wir beide beschäftigen uns ja auch eine ganze Zeit einfach aus unserem persönlichen Interesse mit dem Thema Fokussierung jetzt, ja, also weil uns einfach eine gewisse Arbeitsweise zum Beispiel wichtig ist oder weil wir sagen, wir möchten unsere Zeit, die wir mit Freunden, Familie, wie auch immer haben, möchten wir mh, einfach aufmerksam miteinander verbringen, mh, aber wie, wie sehe denn jetzt so eine Anleitung aus?
0: ja also das ist glaube ich schwierig zu sagen aber also ich bleibe dabei überlege erstmal was dir wichtig ist das finde ich ist das Aller, Allerwichtigste. und äh, wie du sagst äh, dann was ich total häufig beobachte ähm, track mal deine Handyzeit ja also überwach mal deine Handyzeit ähm, ganz witzig wir saßen neulich abends noch mit äh, Mitarbeitern bei einem Abendessen zusammen und ähm, dann eine relativ junge Mitarbeiterin habe ich mal gefragt, wie ist denn ihre Time? Wusste sie gar nicht. So, sie haben ein iPhone? Ja. track so, das, das. Gucken Sie mal rein. Fünf Stunden im Schnitt am Tag. Ja, ich habe mir so einen Alarm bei zwei Stunden gesetzt und da wird die Telefon... Ich telefoniere viel mit meinem Telefon, wird die Telefonzeit sogar mitgezählt und ich glaube, ich komme im Schnitt so auf Stunde 50, zwei Stunden. Das ist der für mich der absolute ähm, Fokusfresser schlechthin. Gerade bei Leuten so in unserem Alter und alles, was jünger ist. Dieses Permanente auf dem Handy schauen und deine Push-Benachrichtigungen, wie du sagst, du hast diese ganzen Spiegel-Push-Benachrichtigungen äh, von diesen App Nachrichten-Apps ausgeschaltet, ähm, diese ganzen Pop-ups. Also schalt alles, was nicht unbedingt sein muss, schalt die Vibration aus, schalt die äh, die Pop-ups auf dem Screen aus, also quasi, dass am Ende dein Telefon nur noch vibriert oder einen Ton abgibt, wenn du angerufen wirst, oder was halt sonst noch für dich wichtig ist. Das ist, glaube ich, der, der Zeitfresser und der Fokusfresser schlechthin bei Menschen.
1: Ja, das ist, ich, da, ich, ich denke da oft drüber nach, ne? also das ist ja Fluch und Segen irgendwo ein Stück weit, ne? Ich, ich sage ganz ehrlich, also ich bin... Also, ich, ich finde so ein Smartphone, das ist echt schon ein tolles Gerät, auf jeden Fall. Also, was ich mittlerweile mit so einem Smartphone halt alles mache, ja, über äh, Mobilität, ja, also, weil ich viel unterwegs bin, äh, Musik hören, lesen, äh, Reisen buchen, Shopping, ja, äh, Austausch, äh, Podcasts aufnehmen und so weiter. Aber auf der anderen Seite. Ich glaube, es kommt, also es ist auch wieder äh, keine Frage des, des Ops, ne? sondern ich glaube, es ist eine Frage, wie wir grundsätzlich zum Beispiel mit dem ganzen Thema Social Media äh, mit, mit, grundsätzlich mit der Nutzung umgehen. Also ich habe tatsächlich auch, um mal so ganz persönlich von mir zu sprechen, ich habe manchmal halt auch echt das Gefühl, das ist echt alles too much. Also so wirklich so, so, ein, so ein over Dosed sein, ja, also
0: so, ja. Ich finde, du hast da mit Social Media was total Wichtiges an, angesprochen. Also ich habe jetzt eben mal meine Screamtime aufgemacht und heute bin ich in der Tat bei zwei Stunden 45. Aber das liegt daran, dass ich eine Stunde 51 telefoniert habe. Das bedeutet, ich habe effektiv noch mein Gerät 55 Minuten für andere Dinge verwendet. Und ich sehe, die Hälfte davon sind WhatsApp und Gmail. Also auch in irgendeiner Form Kommunikation dafür, wofür das Gerät geschaffen ist. Und mit Social Media hast du das angesprochen. Wenn man Praxisbeispiele haben möchte, ähm, wie man mehr Fokus schafft oder auch mehr Zeit für Fokus, ähm, sollte man sich mal ganz genau seine Facebook, Instagram, Snapchat, was auch immer man da sonst noch an sogenannten Social Media Apps benutzt, angucken und sich fragen, sind die wirklich so Social? Bist du so Social, wenn du das benutzt? ja? Und mal darüber nachdenken, einen Monat auf Social Media zu verzichten ja, und gucken, ob man plötzlich mehr Zeit hat. Also wenn ich höre, dass Burnout-Raten irgendwie ansteigen, dass die Leute sich ausgebrannt fühlen, dann kann das nicht nur daran liegen, dass, ähm, ist es mir zu einfach gedacht zu sagen, das ist die Arbeit. Die, die Arbeit laugt mich jetzt total aus. Das ist das, was du dir selber plötzlich noch alles auflastest
1: ja und vielleicht auch der fehlende fokus auf ich nenne es jetzt mal äh, ruhephasen oder entspannung wellbeing so also du sich, äh, sich wohlfühlen ja also mit freunden kochen gespräche führen also man erlebt das ja interessanterweise auch immer wieder keine ahnung wenn man jetzt in der mittagspause irgendwie rausgeht ja wie sie um einen herum teilweise alle auf ihr handy gaffen ne oder in der bahn oder äh, teilweise auch wenn du äh, weiß nicht, auch mit Freunden irgendwie, Arbeitskollegen unterwegs bin, also wie oft halt auch Leute, ich kann mich da nicht ausschließen, aber auch in Meetings irgendwie dann zwischendurch mal ihr Handy zücken. Also das ist ja alles Fokus, äh, äh, äh,
0: äh, ja, Fokus verlieren, ne? Dein Fokus wird abgelenkt und wie du sagst, ähm, für den einen ist es eben mit Freunden treffen, was kochen, für den anderen ist es vielleicht ein ähm, eine eigene App zu programmieren, was man ganz alleine im Zimmer hin macht. Also jeder findet sein, sein, seine Ruhe woanders, aber es darf halt nicht immer abgelenkt werden. Und ich glaube, da ist ist das Handy prädestiniert für, deinen dein Fokus abzulenken über, über unterschiedlichste Möglichkeiten. Und wenn ich durch äh, Instagram durchgehe, dann geht ja mein Fokus weg. Und... Ähm, wird mir ein Bild von einem, keine Ahnung, von einem Whirlpool angezeigt, denn von irgendwelchen Menschen, wo ich gar nicht mehr weiß, woher kenne ich den. Jetzt kommen immer mehr Ads, weil Facebook gesagt hat, wir müssen mit dem Kram auch Geld verdienen. Ähm, das ist so ablenkend. Ähm, das finde ich, ist wirklich das Ultimative, wenn, wenn man jetzt überhaupt sagt, vielleicht sagen ja Leute, nee, ich habe kein Problem, bin so fokussiert. Mein Thema ist, äh, äh, weiß ich nicht, der beste Mitarbeiter da in der Abteilung zu sein, wo ich bin und das funktioniert. Ich, jeden Monat hängt da mein Bild an der Wand, Mitarbeiter des Monats. Ähm, ich bin da auf dem Run, was ihr mir erzählt, ich habe da gar kein Thema mit. Weil dann, wenn das dein Ziel ist, ist okay. Aber ich glaube, viele Leute haben ein Thema mit und äh, mein Praxisbeispiel ist für mich der Fokus, das, also das, was den Fokus am meisten ablenkt, das Handy mit seinen vielen Apps da drauf und ganz vorne bei Social Media.
1: Aber ich, ja, bin ich bei dir. Aber jetzt, jetzt nochmal, wenn, wenn wir jetzt nochmal so auf, auf eine Lösung schauen. Ne? Also wir wissen, was, also wir wissen jetzt grundsätzlich, und ich glaube, das wissen auch alle da draußen, die das hören, was Fokus verhindert. Und du hast gesagt, okay, man, man könnte jetzt zum Beispiel anfangen sagen, okay, was ist einem wichtig? Ja. Ähm, hat, Fokus hat natürlich auch viel mit Wollen zu tun. Ne? Also nicht nur mit, mit dem Können, also weil ich glaube, jeder kann sein Handy weglegen, jeder kann sich irgendwie eine To-Do-Liste schreiben. Ähm, manchmal hat Fokus aber auch äh, was mit äußeren Einflüssen zum Beispiel zu tun. Also dass du dich zum Beispiel auch nicht vernünftig fokussieren kannst. ja? Ähm, oder dass du dass du einfach selber gar keine Ruhephasen gerade für dich hast, äh, äh, weil, du, weil du in anderen Verpflichtungen halt drin steckst, ja. Und für mich wäre tatsächlich nochmal noch die Frage, wie schaffe ich es, mich, mich stärker zu fokussieren? Also, oder muss man anders
0: fragen, schau doch erstmal auf, was du dich fokussieren willst. Ja, dann sind wir wieder bei den Zielen, ne? glaube ich auch. Also du hast noch die Eisenhower Matrix angesprochen, da würde ich gerne noch was von dir zu hören, weil da konnte ich gerade gar nichts mit anfangen, vielleicht wenn du es mir gleich zeigst, dann sage ich so, ach das. Aber mal ganz simpel gesprochen, die Leute müssen mal den muss klar werden, was wichtig und was dringend ist, ja? Also ich bleibe dabei, zuerst muss dir klar sein, was du überhaupt möchtest, weil du dich sonst verzettelst. Da sind wir wieder bei dem Paradebeispiel. Das Handy ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu verzetteln. Und dann, und das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen nicht klar, was ist wichtig und was ist dringend. Ja. Und ähm, klar, ähm, wenn du sagst, ähm, wichtig ist es dir, für dein Kind da zu sein, ja, und äh, da solltest du erstmal dem alles unterordnen. Wenn deine Toilette aber überläuft, weil die verstopft ist, dann ist das ein dringendes Thema. Ja? Das, das musst du abstellen. Also vielleicht, vielleicht gerade nicht Weißt du, was ich meine? Ja, das ist Also ähm, Zeit mit der Familie ist dir wichtig, aber das, äh, eine überlaufende Toilette ist wichtig und dringend. Genau, vielleicht nicht so ganz wichtig. Also wichtig im, so im Sinne von ähm, Ah, ich möchte, dass, dass mein Kind äh, halt meine Werte aufnimmt und so weiter. Das, das ist mir wichtig. Aber es gibt einfach dringende Themen, die deine Aufmerksamkeit erfordern, die aber ähm, gar nichts, also nichts Langfristiges mit sich bringen. Aber ähm, bei mir im Geschäft ist es halt so, äh, wenn ein Mitarbeiter krank ist, ja, ähm, das ist per se erstmal kein wichtiges Thema. Ja, aber es ist ein sehr dringendes Thema wenn er sich morgens krank meldet, weil der ersetzt werden muss. Wenn ich dann sage, ja, ich, ein wichtiges Thema ist, dass ich meine Umsatzplanung für das nächste Jahr mache, damit wir unsere Ziele da und unseren Einkauf daraus, äh, darauf abstimmen können, das ist wichtig. Aber wenn morgens jemand sagt, ich bin krank, dann ist es erstmal dringend und ganz oben auf der Agenda, weil ich sonst kurzfristig gerade keinen Umsatz machen kann. Vielleicht ist das von der Arbeitswarte ein bisschen besser gesprochen. Und jetzt würde ich mit dir nämlich gerne nochmal über eine Methode sprechen. Du hast Eisenhower-Matrix angesprochen. Was das für eine Möglichkeit sein kann, Fokus zu gewinnen? Genau. Also diese Eisenhower-Matrix, das ist im Prinzip ja, also
1: und, äh, fokussiert äh, beziehungsweise also ist eine Matrix von vier Feldern, ja und ähm, die kombiniert beziehungsweise unterscheidet ähm, äh, nach Wichtigkeit und Dringlichkeit.
0: Ich wusste es nicht. Ich sehe das bloß gerade. Timo hat eine Grafik aufgemacht und da steht wichtig und dringend. Und es ist genau das, was ich gerade, ge also sind wir ja total d'accord.
1: Genau. genau. Also es gibt äh, wichtig, aber nicht dringliche Themen. Es gibt wichtig und dringliche Themen, die man zum Beispiel sofort erledigen sollte. Ja, also wenn es jetzt um eine Bearbeitung von Themen oder sowas geht. Es gibt weder wichtig noch dringlich. Die könnte man, könnte man meinen, sollte man nicht bearbeiten. Löschen. Und dann gibt es das Thema nicht wichtig, aber dringend. Also zum Beispiel delegieren, ja, also genau und das ist es im Prinzip, also am besten, wenn ihr das noch nicht kennt, am besten nach der Eisenhower-Matrix
0: ähm, einfach mal googeln und äh, gucken, was ihr da so findet. Ne? Und ich finde ja das Thema Meditieren, da hast du mich glaube ich sogar mal irgendwann vor ein paar Jahren drauf gebracht, ich habe es dann auch wieder schleifen lassen, das ist zum Beispiel eins der Ziele, was ich für 2019 nicht erreicht habe. Ich habe mir jetzt eine neue App runtergeladen. Ich probiere das jetzt mal mit. Das benutzt jeder. Ich muss auf mein Handy drauf gucken. Headspace? Ja, ich glaube. Ja.
1: Headspace. Aber es gibt natürlich auch noch, ich glaube, wie heißen sie alle? Achtsamkeit, Seven Mind, Minds, Seven Mind,
0: Seven Genau, genau ich habe über Headspace, ich habe Achtsamkeit drauf. Das irgendwie ich, habe ich gemerkt, ich bin da nicht weitergekommen. Also ich bin irgendwie nicht tiefer in diesen Zustand gekommen. Und äh, jetzt probiere ich erstmal die äh, freie Version von Headspace aus. Ähm, ist nicht gesponsert. Ähm, von, ja. ähm, und ich merke, dass ich da über diese Anleitung, ähm, also ich habe gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Anleitung zu meditieren. Und das hilft mir einen freien Kopf zu bekommen und ich merke an den Tagen, wenn ich meditiert habe, fällt es mir leichter, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dann auch für meine Kollegen nachvollziehbar sind. Und das führe ich schon ein bisschen darauf zurück. Das ist ein bisschen aufgeräumter im Kopf und ich glaube, das ist das größte, also der größte Fokusverhinderer Unordnung. Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang
1: äh, jetzt nochmal wirklich fokussiert, Hermann, ähm, weniger ist mehr. Also das ist, das klingt so nach einer Floskel, aber das hat auch was mit Fokussierung zu tun. Weil du kannst, glaube ich, wenn du fokussiert sein willst, du kannst äh, nicht alles tun, äh, nicht alles und nichts, sondern es gibt so ein, äh, ich kriege dieses, dieses Zitat jetzt nicht hundertprozentig zusammen, aber äh, Konfuzius ne? <lacht> hat mal gesagt, ähm, wenn du versuchst, ne? <lacht> zwei Hasen zu jagen, ne? wirst du keinen packen. Ja, also du, du musst dich irgendwie auf einen konzentrieren und dem hinterher, ähm, damit du überhaupt einen schnappst, ja. Ähm, und genau das ist das, ja. Also, ähm, und ich glaube, Fokussierung mh, hat auch was in, ein Stück weit mit Langfristigkeit zu tun, was in unserer heutigen ähm, Zeit mh, immer schwieriger wird, sich auf Langfristiges zu fokussieren, weil man, glaube ich, kurzfristig relativ stark abgelenkt ist, also durch Social Media und so weiter und so fort. Also da, über genau das, über das, was wir gesprochen haben. Also ich glaube, wir neigen dazu, wenn ich das zum Beispiel mit meiner Jugend so in den 90er Jahren vergleiche, ich war definitiv nicht so rausgerissen aus allem manchmal, ja. Also
0: ähm das mit dem weniger ist mehr, was du sagst. Ich hatte neulich so ein sehr praktisch, praktisches Beispiel, wo ich die Möglichkeit hatte, in so einem Club mitzumachen, wo ich gefragt worden bin, willst du da nicht mit dabei sein? Das hätte etwas Geld gekostet und das andere, es hat Zeit gekostet. Und das war nämlich genau der Punkt, über den ich dann am Ende gekommen bin. Ich war erst so unbewusst, Also ohne dr groß drüber nachzudenken, habe ich zu Sophia gesagt, nee, ich lehne das ab, weil das, das kostet mich ja was und dafür habe ich jetzt nicht das Geld und das geht nicht. Und das war mir aber ein bisschen zu kurz gesprungen und dann bin ich da nochmal reingegangen und habe gesagt, sind das wirklich die Ziele, die ich verfolge und kann ich damit meine Ziele besser verfolgen, Und weil es, ähm, weil es mich eine Stunde Zeit im Monat plus nach, vielleicht zwei Stunden Zeit im Monat gekostet hat und dann habe ich gesagt, nein, das passt nicht mit den Zielen überein, die ich verfolge und so habe ich es weggeschnitten. Aber so, da sind wir wieder bei dem Punkt eingangs, euch muss halt klar werden, was ihr wollt. Und das, das sagt sich jetzt so einfach, aber das ist die schwerste Herausforderung.
1: Ja, absolut. Und ich habe mal eine Story gehört ähm, von einem Arbeitskollegen, der von einem Arbeitskollegen aus seiner alten Firma berichtet hat. Der hat ähm, auf seiner Agenda immer einen Punkt gehabt. Und der hat nur über ähm, diesen, also über dieses Thema, über, über, ja, über dieses Feld oder wie auch immer, ja, äh, gesprochen, über nichts anderes. Und er hat auch, also das ist schon ziemlich radikal, äh, äh, auch alles andere abgebügelt. Also, ne, äh, Er hat mit seinen Directs halt eben nur über. Dieses Thema gesprochen. Und das hat aber dazu geführt, dass der diese Themen wohl äh, immer, äh, also äh, äh, ja, umgesetzt hat, ja. Und äh, exzellent umgesetzt hat. Das ist schon sehr radikal. Also, ich weiß gar nicht, ob, aber wenn ich jetzt mal beruflich so gucke, ich habe ich hab auch so meine drei bis fünf Themen und. Ähm, da sind strategisch-taktische Themen halt irgendwie dabei, ja, die, die denke ich mir ja nicht aus, <lacht> sondern die kommen vielleicht irgendwie aufgrund von Problemen, die man identifiziert hat ja? oder äh, Themen, die man einfach machen muss, die ein bestimmten, bestimmtes Geschäft, einen bestimmten Geschäftswert halt bringen, ein bestimmtes Potenzial haben und dann fokussiert man sich darauf, drauf ne? und alles andere ist weniger wichtig und weniger dringlich.
0: Ich glaube, die größere Herausforderung ist noch, also es sind beides große Herausforderungen, aber privat hast du die ähm, Thematik, dass du nicht über Kennzahlen kommen kannst äh, und sagen kannst, ähm, was, welche Kennzahlen möchte ich steigern? Ja, möchte ich die äh, Visibilität zu Hause erhöhen und die Zeit tracken? Das ist bei der Arbeit eigentlich sogar oft einfacher, wenn ich sage, ich möchte meine Besucheranzahl steigern oder ich möchte meinen Rohertrag steigern und sich dann, zu, das ist das ist halt deine ähm, Operative, ja, und äh, so, und wie gehe ich da jetzt ran? Ja? Ähm, ist das beruflich manchmal sogar einfacher, auch nicht immer leicht, aber vielleicht einfacher als im Privaten. Ja? Ich komme da nur wieder zurück, du musst dir darüber klar werden, was du, was du möchtest und äh, wenn du das gerade schon gar nicht schaffst, dann guck mal darauf, wie viel Zeit du an dein, deinen elektronischen Geräten verbringst und kürz sie runter, wenn du sagst, du hast ein Thema damit. Und äh, ich würde auch sagen, wir nehmen uns jetzt nach dieser Folge und nachdem die live gestellt ist und wir Werbung dafür gemacht haben, machen wir einfach mal einen Monat Social-Media-Verzicht.
1: Okay, also äh, also, wir
0: gleich noch definieren, was das
1: heißt. Also, okay, also wir definieren nochmal genau, was das heißt, ne? Okay, aber äh, würde bedeuten, Apps löschen, okay, richtig ausloggen und okay, komplett lassen. Finde ich gut. Ich bin eh nur 20 Minuten am Tag auf Instagram, also von daher.
0: Genau, also bei mir ist das ähm, äh, de, der Blaue, der Bunte und der Gelbe, also bei mir ist das Facebook, Instagram und Snapchat. Snapchat in der Tat nur so eine Familien-Snapchat-Gruppe. Sorry, Family. Das geht jetzt mal einen Monat nicht. Ja,
1: ich bin weder bei Facebook noch bei Snapchat. Ich habe tatsächlich nur noch Instagram. Ich bin tatsächlich einfach auch zu gerne da, ne? weil da gerade so im Musikumfeld, da kriegst du echt voll viel Inspiration und ich gucke mir seit neuestem auf Instagram ähm, 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 für so Breakdance-Videos und so weiter an, ähm, weil ich, ich feiere das gerade wieder total ab, B-Boying und ähm, B-Boys, B-Girls und so weiter. Äh, mega geil. Ähm, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, das mal einen Monat nicht zu machen.
0: Einen Monat schaffen wir das.
1: Ja, ich denke auch. Wir fokussieren, aber okay, was machen wir mit der Zeit? Äh, Weltrettung. No. Ja. Das habe ich mit dem Augenzwinkern gesagt. Ja, okay. Also Mh. Können wir uns ja auch noch überlegen,
0: oder? Wir sprechen einfach miteinander in der Zeit. Jeden Tag? Nee, nicht jeden Tag. Also ich könnte jetzt nicht beziffern, ich mache ja an manchen Tagen, mache ich das gar nicht, weil, wie du sagst, ist es wichtig, also auch ich kann das, ähm, wenn ich merke, es wird mir zu viel, dann ist das in der Tat das Erste, was wegfällt. Also ich bin eh, auf Facebook bin ich quasi gar nicht mehr, da habe ich aber einen Account, um auf unsere Firmenseite drauf zu gucken, aber hier habe ich das vollste Vertrauen in unsere Mitarbeiter, die diese Seiten toll betreut, dass sie es auch gut macht, wenn ich da nicht drauf gucke. Deshalb ist Facebook eh weg, es hat keine Zeit gefressen. Instagram bin ich so, vielleicht so drei, vier Minuten Minuten mal am Tag drauf, so morgens kurz nach dem Aufstehen, wenn ich noch nicht so viel kann, Bilder gucken kann ich und ja, Snapchat kommt drauf an, wie viele Snaps halt abgehen. Nö, aber du sagst bei dir, du kannst das ganz gut tracken, 20 Minuten am Tag.
1: Ja, genau und ähm, ich, ich will nochmal grundsätzlich äh, hinten anstellen, ähm, also wir machen das ja, weil wir, weil wir das wollen, ne? das ist ja jetzt kein kollektiver Aufruf, zum Verzicht, aber also muss am Ende ja jeder selber für sich wissen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch nicht die eine Lösung. Ich glaube, ich habe auch im Laufe jetzt hier unseres Gesprächs, habe ich mich ein bisschen zu heiß da drauf gelaufen. Oh, das böse Handy und die Social-Media-Apps, das ist bloß etwas, was ich häufig bei unterschiedlichsten Leuten beobachte, dass da viel Zeit drauf geht. Aber lass uns doch mal, du sagst 20 Minuten am Tag, hm, lass uns einmal die Woche miteinander telefonieren und lass uns gucken, ob wir durch diese Zeit, die wir eingespart haben, vielleicht eine coole Idee haben, irgendwie ein Projekt, was wir dann im Anschluss verfolgen wollen.
1: Also du meinst, vielleicht schafft diese Fokussierung auch ein Stück
0: weit Klarheit? Ja, okay, gut. Im Austausch miteinander? Genau. Also wir werden jetzt erstmal, wir werden diese Apps löschen, dementsprechend wird diese Zeit frei und wir müssen ja jetzt auch nicht so ganz sklavisch sagen, so, das machen wir jetzt damit, aber vielleicht kommen wir bei der nächsten Podcast-Folge, durch die ganze Zeit, die wir da gewonnen haben, vielleicht haben wir denn eine Idee, wie wir ähm, auch die Umwelt retten können oder unseren Beitrag dazu leisten können. Vielleicht entsteht da ein Gedanke in den 20 Minuten am Tag dazu.
1: Okay, so, jetzt müssen wir wieder rauskommen, ne? Oder war das noch nicht das Schlusswort?
0: Doch, ich glaube, wir haben da jetzt. Also, wenn ihr noch Fragen dazu habt und sagt, das war zu unspezifisch, dann schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an äh, auf ein Wiedersehen at gmail.com und fragt uns das einfach. Vielleicht haben wir Antworten darauf.
1: Genau, und ähm, <lacht> ansonsten würde uns natürlich auch äh, interessieren, wie ihr euch fokussiert. Und ähm, so euren Alltag beruflich, privat bestreitet, ähm, schreibt uns da auch gerne an die E-Mail-Adresse. Genau, und ansonsten würde ich sagen, mal ganz fokussiert, äh, wir haben echt noch wir haben noch ein Jahresziel vor uns. Also wir müssen auf jeden Fall noch drei, vier, vielleicht sogar fünf Folgen machen. Also wir haben auf jeden Fall noch einen richtigen Fokus vor uns. Ähm, meinst du, wir schaffen das noch?
0: Reden wir darüber, wenn das Mikrofon abgeschaltet ist. Ähm, nein, ich glaube, ähm, das wird anspruchsvoll und wir müssen uns einmal darüber einig werden, ob jede Folge, die da drin steht, gezählt werden darf. Na, jetzt komme ich wieder so mit den Business Rules. Äh, also Gibt es diese WhatsApp-Folge? Ist das eine Folge gewesen? In die Nummern ist es nicht mit eingeflossen. Ne? Dann wird, also, pass auf, ganz klar gesagt, wenn wir diese eine Folge mitzählen, äh, dann schaffen wir das. Wenn wir nicht mehr zählen, boah, dann wird das ein harsches Ziel. Das ist so wie mit meinen Büchern gerade. Äh, ich habe acht gesagt äh, in der ersten Folge. Ich habe bisher drei gelesen. Ähm, das heißt, ich muss jetzt irgendwie äh, jeden Monat, äh, jetzt habe ich gerade fast eins durch, aber ich müsste in den nächsten beiden Monaten jeweils zwei Bücher lesen dann nochmal und der optimistische Hermann sagt jetzt, weil die Zeit klingt denn ja so lange, oh, zwei Monate, ja klar schaffe ich das und ich weiß aber auch, dass ruckzuck wieder Dezember ist. Ich möchte es schaffen. Ich möchte es mit dir schaffen. Okay, dann fokussieren wir uns auf zwölf Folgen dieses Jahr und
1: würde ich sagen, ballern wir mal richtig durch. ne? In diesem Sinne auf ein beidiges Wiedersehen. Genau, auf ein Wiedersehen, Hermann. Schön, dass du heute zu mir gekommen bist. Ähm, genau, wir genießen jetzt noch das Kerzenlicht. Äh, ich finde, das mit einem Mikro hat das auf jeden Fall auch ganz gut geklappt. Und beim nächsten Mal ähm, sind wir wieder voll ausgestattet, würde ich sagen. Ja? Dual bei euch. Du, äh, dual bei euch. Hast du gesagt? Ja, dual. Du ah, okay. Äh, äh, nee, nein. Also mit zwei Mikros. Äh, ja. Stereo-Modus. quasi.
0: Stereo, das meinte ich.
1: Alles klar. Also in diesem Sinne... Ciao.
0: Ciao, auf ein Wiedersehen, ne? Auf ein Wiedersehen, Timo, vielen Dank.